0: La universidad genera conocimiento, produce información o opina. opina. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Carolinos. Estamos transmitiendo hoy directamente desde la Facultad de Administración de la Universidad aquí en CEU, nos da mucho gusto estar a un lado de la comunidad estudiantil, así que igual pueden acercarse por acá, los estamos esperando… Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de TV Buap, la imagen de la universidad, a través de Radio Buap también. Y recuerden que pueden descargar la aplicación en todos sus dispositivos móviles para seguir toda la programación de TV y Radio Buap. Así que, pues, búsquenlo así, Radio y TV Buap, nos encontrarán para no perderse nada. Y bueno, este día vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a conversar con Rosario Ramírez acerca de un encuentro internacional de lectura, narración y kamishibai. Y bueno, antes de pasar a, este, a esta entrevista donde nos contará todos los detalles de este encuentro, me gustaría darles el estado del clima que nos han elaborado los compañeros de Cupreder, que también ahora se encuentran trabajando al sur del país, están por allá por Campeche y Yucatán, así que un saludo muy fuerte para ellos. Y pues ahora pasamos al estado del clima, en donde bueno, pues tenemos a la tormenta tropical Carl que se localiza esta mañana a 390 kilómetros al norte de Coatzacoalcos y bueno, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el sur sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. La principal actividad de lluvias de Carl se está generando en un semicírculo derecho, sin embargo, las bandas nubosas ocasionan lluvias intensas en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y fuertes en algunos puntos de Puebla, Campeche y Yucatán. Se recomienda extremar precauciones por posibles deslaves y crecidas de ríos de respuesta rápida. Y bueno, el pronóstico del tiempo para el estado de Puebla en Puebla Capital se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado con lluvias principalmente durante la noche, un ambiente fresco con temperatura máxima de 26 grados centígrados y viento con dirección variable a velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Para la Sierra Nororiental y Sierra Norte se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias, ambiente frío a fresco. Vientos con dirección variable y velocidad de 10 a 15 km por hora. Para la Sierra Negra y Mixteca se prevén condiciones de cielo despejado a medio nublado, con lluvias dispersas, ambiente caluroso, un viento con dirección variable y velocidad de 5 a 10 km por hora. En las imágenes se observa el pronóstico de lluvias para esta noche en el país y la trayectoria de Carl. Así que bueno, pues habrá lluvias... En, en nuestra ciudad, así que habrá que estar prevenidos con el impermeable, la lluvia y seguir las indicaciones de protección civil de acuerdo al lugar en el que ustedes se encuentren. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar con esta charla con Rosario Ramírez y antes algo muy importante, tenemos una campaña de colecta de libros para crear una biblioteca en la comunidad de Xaltlima, en la Sierra Negra Así que invitamos a todas las personas, por favor, a que de ahora del 5 al próximo 21 de octubre puedan donar libros. Estamos recolectando libros de literatura, narración, novela, poesía, cuentos, pero también libros de ciencias, de artes, de filosofía, de cocina… La idea es tener un acervo amplio y variado en este espacio que pueda ser muy útil para toda la comunidad. Así que todas las áreas del conocimiento son bien recibidas. Recuerden materiales en buen estado, en buenas condiciones, que puedan serles pues, útiles a toda la población, no solamente niños, también jóvenes y personas adultas. Los centros de acopio son TV y Radio WAP. Estamos en la Vía Cayot, Ahí pueden ir a dejar sus materiales. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que hay un hay un buen lapso de tiempo para que puedan acompañarnos. También está la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura en el centro y la Coordinación General de Atención a los Universitarios. Recibimos sus materiales. Si por alguna razón no pueden acudir a estos espacios a dejar sus libros, pueden comunicarse con nosotros y coordinamos pues, la manera en la que podemos ir a recogerlos porque este, este espacio necesita mucho de su colaboración. Así que entre más libros nos puedan donar, esta biblioteca podrá tener mayor diversidad y mayor riqueza para la población así que el 21 es el día último para llevarlos recuerden llámenos nosotros podemos ir por ellos así que igual pueden consultar nuestras redes sociales para tener más detalles de esta colecta y ahí los estaremos esperando y bueno pues ahora regresamos con nuestro tema de hoy me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde rosario ramírez ella es una persona con un montón de experiencia en el trabajo con niñas, niños, eh, además una grandiosa mediadora de lectura, narradora oral, una artista. Así que nos da mucho gusto recibirte hoy, Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el
1: espacio, por la invitación. Para mí es un honor como poder estar aquí hoy con todos los que nos están mirando y escuchando y contigo, porque también admiro mucho tu trabajo trabajo como educadora como mediadora ese trabajo
0: comunitario muchas gracias y bueno pues ya que estamos por acá has tenido una trayectoria pues bastante larga pero pues creo que ahora lo que he mencionado es apenas una pequeña parte de todo lo que has hecho me gustaría que tú nos dijeras pues bueno quién es rosario ramírez qué hace rosario sí bueno casi
1: siempre cuando me hacen esa pregunta como resumirlo a una sola cosa me cuesta mucho trabajo, pero eh, tengo un amigo payaso que es el Primavera y siempre me dice es mejor ser malo en muchas cosas que experto en una sola y pues una de las leyes del clown que es la ley del sí, que decimos que sí, no, no sabemos cómo pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo de manera profesional y dar el sí, pues yo estudié técnico en atención infantil y siempre me gustó como contarle historias a los niños. Pero fue en el año 2012 que fui a la primera FILIC que descubrí la literatura infantil y juvenil. Y pues me enamoré de ella y comencé a adquirir libros para poderlos llevar a las guarderías con los niños. Y luego tuve la fortuna de participar en el, programa, en el proyecto Invasión de Niños Come Libros que consistía en ir a las vecindades y leerles a los niños de las vecindades. Ahí me di cuenta que pues era un poquito complejo compartir los libros álbum, porque todos los niños querían estar pegaditos para poder mirar. Entonces retomé, eh, yo hice una tesina sobre el teatro como herramienta pedagógica y ahí había descubierto el kamishibai Entonces retomé muchas cosas del kamishibai e intenté hacer mis pininos para que los niños pudiera el mundo del cuento pudiera salir al patio de la vecindad y no todos los niños estuvieran unos encima de otros. Y pues en 2013 tuve la fortuna de viajar a Perú a conocer al maestro Pepe Cabana Cojachi, que es como de los mayores intérpretes de Latinoamérica y que tiene un trabajo de investigación sobre el kamishibai para la promoción lectora pues ya de más de 17 años. Entonces, pues estuve con él compartiendo toda una semana sobre la técnica, la mística, todo lo que significa el Kamishibai retomado después de la Segunda Guerra Mundial para llevar alegría ¿no? a, a los niños. Y cuando regreso, pues se viene el Día Internacional del Teatro y con la invasión de niños Come libros decidimos… Bueno, la consigna era «lleva a un niño al teatro». Pero como todos sabemos, en estos proyectos de iniciativa social, claro. eh, ciudadana, pues a veces no hay tanto presupuesto para llevar a los niños al teatro, así que decidimos llevar el teatro a los niños con una caravana. Y por primera vez cuento en Kamishibay, en una de las vecindades, justo en el barrio del Alto, en una vecindad de la 16 Oriente, y pues desde ahí descubro que, que esta técnica es algo que me permitía acercarme a los niños sin necesidad de tanta producción y tanta parafernalia y poder como generar… es una palabra que no tiene traducción, que es, es Kyokan, que es la conexión entre la imagen, la ilustración de las láminas, el público y el narrador. Entonces, eh, pues creo que ahí
0: empezó mi caminito con el Kamishibai. Vaya, apenas, apenas empezó el camino, pero ya nos contaste un montón de experiencias alrededor de él. Y bueno me parece muy interesante este, esta transición de la educación a contar cuentos y luego contar cuentos pero no solamente por contarlos sino con una, con un, algo específico, compartir historias con los demás y luego compartirlos a partir de una técnica como esta del Kamishibai. No sé si podrías contarnos un poco más cómo es el Kami shibai para aquellas personas que a lo mejor lo hemos visto una vez de rápido y no sabemos muy bien cómo es.
1: Bueno, Kami significa papel y Shibai teatro, entonces es teatro de papel o drama en papel, la verdad que primero lo retoman los japoneses como una forma de mercadotecnia, cuando estaba la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a contar historias pero en capítulos, Así la próxima vez que volvieran, eh, los niños compraban dulces para sentarse o pararse hasta enfrente de, de, del butai, que es el teatrillo, y poder disfrutar de las historias. Después, un profesor llamado Kenia Matsunaga decide que el kamishibai, en lugar de utilizarse para enaltecer el sentido patriótico, porque lo usaron los soldados para eso, debía servir como para aprender más sobre la cultura propia y eh, como voltear la mirada a la identidad no bélica ¿no? De, de, de esas tierras se une con una eh, ilustradora conforman la IKAYA que es la asociación internacional de Kamishibai en Japón y deciden crear historias solo como de amor y aventura para poder llevar alegría a, a estos niños que sufrieron o que quedaron con las secuelas de la guerra para mí el Kamishibai es como el abuelito de la tele, ¿no? porque es como en estas imágenes que juegas con el movimiento de las láminas, que el narrador eh, utiliza mucho la onomatopeya, pues pueden conectar todos con la historia, no solamente las personas que sepan leer, eh, como en el sentido literal de la lectura,
0: por eso me gusta mucho. Claro, porque abre las posibilidades, ¿no? A lo mejor acercarse a un texto puede tener la barrera, ¿no? Si uno sabe leer, pues será más fácil, pero si uno está en el proceso, como en el caso de algunos niños pequeños o de personas adultas, pues sí, de pronto como acercarse a la lectura puede ser intimidante. Y me parece que esta técnica, ¿es una técnica podríamos sí. decirlo? O sea, esta técnica permite eso, la imagen con mayor peso, que permite lo que tú decías, en un grupo grande de niños, pues a lo mejor acercarse a un libro-álbum, que son estos libros que no tienen ni una sola letra, que son pura imagen, pero si es un libro pequeño, tenés un grupo pues, amplio, es difícil, ¿no? Pero en esta, con esta herramienta, pues seguro fue mucho más fácil acercarse a la lectura. Sí, y pues algo que ha pasado muy bonito fue
1: en la biblioteca ALMA, donde tuve como este chance de colaborar, había niños en el barrio que pues hay cierto rezago educativo y pues las maestras como tienen muchos alumnos a veces no pueden como dedicarles el tiempo a y pues hubo dos casos donde los niños tenían un poco de problema con el lenguaje y les daba mucha pena hacer lectura en voz alta pero comenzamos a practicar Kamishibai, adivinanzas en Kamishibai, que eran textos muy cortitos, entonces comenzaban a hacer sus pininos como gaitos Kamishibai y el día del primer encuentro eh, hicimos un maratón de lecturas en Kamishibai, y, así, y yo quiero leer otra vez, y yo quiero leer otra vez, de hecho a mí también como que me, me eh, como esto de contar detrás del teatro y tener la seguridad del texto, ...me hacía sentir más seguridad a la hora de, de compartir las historias, ¿no? Porque como que a veces solo estar yo
0: con mi cuerpo era como... ¡Oh, ching, claro, Un poco de pena. Sí. sí, eso puede pasar, ¿no? A veces estar sin el libro sin la lectura puede ser intimidante, ¿no? Porque entonces necesitamos más apoyo del cuerpo, de nuestra expresión... Pero si tienes el apoyo de la imagen y también la posibilidad de leer la imagen... ...que permite, pues, muchas lecturas creo que también es algo pues muy muy interesante y bueno esta experiencia Ajá. que cuentas fantástica Así es. y cómo fue que empezaste a trabajar ahí en el alto fue este, al azar pues al principio bueno la primera vez fue con los
1: comelibros que hicimos la caravana y había estado trabajando en el barrio de analco y el alto y después, en el 2018, eh, me llaman por teléfono del Consejo Puebla de Lectura y me dicen que si sí quería ir a colaborar con ellos a la biblioteca. Yo la verdad pensé, se están equivocando de Rosario, <ríe> porque en Invasión en, en, Niños con mis Libros hay otra Rosario que es maestra en literatura y lingüística y yo solo soy técnico en atención infantil y le da, me da mucha flojera leer libros gordos, ah, como que me tardo mucho en leerlos, dije, no sé nada de bibliotecología, pero cuando llegué ahí y comencé a trabajar con los niños, dije, ah bueno, creo que comencé a ver las bibliotecas como un refugio,
0: claro. como
1: un espacio no solo donde vamos y leemos y se intercambia el conocimiento de los libros hacia nosotros, sino de entre nosotras las personas de entender otras formas de leer el mundo, no esto que, que decía Freire y pues comenzar a, a mirar la lectura como un juego y como un espacio de complicidad entre la comunidad ha sido como para mí aprendizajes muy grandes y, y aprendizajes que me conmovieron mucho el corazón algo que mi maestro de Kamishibai siempre me dijo, no cuentes historias que no te conmuevan el corazón no y entonces a, a veces es difícil como salirse del sistema y de las necesidades que, o las obligaciones que te pone el sistema, de tienes que ser formal, tienes que cumplir con esta temática o con estos programas claro. de esta manera, y pues ahí en el consejo, compartiendo con los vecinos lectores, como que aprendí a poder disfrutar esta otra parte de la lectura, esta parte no formal, pero también eh, me mostraron como… Eh,
0: pues de alguna manera cómo formalizar los proyectos. Claro, y bueno, me parece interesante esta otra mirada de los barrios antiguos de Puebla, que a veces como que pensamos el barrio antiguo y bueno, a lo mejor hace 50 años o lo relacionamos específicamente a puntos turísticos a lo mejor y olvidamos que hay un montón de vida en estos espacios, hay una población importante habitándolos y que también pues hay necesidades, en este caso culturales, que necesitan ser cubiertas y gracias a espacios como la Biblioteca Alma y todos los proyectos que se han desarrollado en estos barrios, pues ha, ha sido posible como ir reconstruyendo a lo mejor esta comunidad que existía hace muchos años, que ahora también por las, el cambio en las dinámicas de, pues de la ciudad, a veces se van fragmentando este tipo de barrios, pero que a través de la cultura se puede ir conectando eso, se puede ir retejiendo este tejido pues del barrio, de la comunidad. Sí, justo como eh, eh, al
1: principio decían, no, pues un festival de lectura, narración y kamishibai. Eh, ahora como por la magnitud casi la mayoría lo llama festival, pero en realidad el Yolot es un encuentro. ¿Qué buscamos? Que los artistas o creadores vengan y compartan sus saberes con las personas del barrio, pero que las personas del barrio también compartan esas cosas padres o bellas que pasan en el barrio, ¿no? Como como mirarse en esta identidad que también debe ser valorada, ¿no? O puede ser valorada porque pues en el barrio se tiene el estigma, así ah, no, de esta calle para claro. afuera es la parte turística, de esta pa calle para adentro es la parte pesada del barrio y no entres ahí porque pasan las peores cosas, ¿no? Y pues no es cierto, ahí también hay abuelitas que tienen muchas historias que contar los niños que se sorprenden de saber que tienen a su bisabuela viva y muchas personas claro. afuera de, de estos contextos ya no cuentan ni con su abuela y a veces, muchas veces ni con su mamá, de que les cuenten historias y pues por eso el eslogan es historias que laten, no como esas historias que están vivas aunque no aparezcan en un libro o en un periódico.
0: Claro, no como en estos espacios que uno se imagina de manera convencional o tradicional en la literatura, no el libro, la enciclopedia pero en realidad hay un montón de historias y de libros vivos que tenemos a lo mejor ahí de vecinos en algún espacio. Y bueno, ahora que ya empiezas a hablar sobre, sobre este encuentro, me parece muy interesante cómo fue esta evolución, ¿no? de pues empezar en la educación, pasarse a la lectura, a la mediación, y luego emprender este trabajo de gestión cultural que implica organizar un encuentro, que además es un montón de trabajo de organización, de gestión de presupuestos, de espacios de públicos, una tarea la verdad, titánica entonces, ¿cómo fue que decidiste hacer este encuentro? Bueno,
1: el primer año que fue en el 2019 fue porque eh, un año anterior eh, mi maestro eh, Pepe Cabana lo trajeron por parte de la Alianza del Pacífico a la Filig, a Ciudad de México y luego él iba a la Feria de Guadalajara se tomó unos días y pasó por el barrio y visita obligatoria para todas las personas que venían de fuera de puebla o del país era la biblioteca entonces eh, le comenté lo que habíamos empezado con las adivinanzas les mostramos a los niños como el trabajo maestro y pues le dije si me animo a hacer un encuentro o un festival tú vendrías oh porque a mi maestro lo han invitado, lo han querido traer en otros festivales de Kamishibay que hacen en México, pero nunca se había dado como la oportunidad y pues dijo que sí, como vio lo que se estaba haciendo en el trabajo en comunidad, dijo que sí, no nos cobró nada y pues tuvimos la posibilidad de gestionar su transporte, todos los viáticos y aquí estuvo, y pues dio un taller para 25 mediadores de lectura de otras salas, de otros municipios de Puebla y pues fue una experiencia bien bonita porque justo nos mostró utilizar el Kamishibai para la recuperación de la identidad de las comunidades. Eh, vino, vinieron personas de otros estados de la república y estuvo bien padre el encuentro dijimos ya tenemos la fórmula ya sabemos el paso a paso todo perfecto en el 2019 y oh, 2020 claro, todo cambió sí, así de ok y pues también fue bien bonito porque en el 2020 eh, como no podíamos ir a hacer actividades con los niños comenzamos a generar audio relatos entonces el, algunas mamás ponían su celular, lo conectaban a una bocinita para que lo escucharan en todas las vecindades. Y pues esto de los audiorrelatos llegó a lugares que ni nos imaginábamos, otros países, otros estados, otros municipios y como que el público los lectores y escuchantes del Yolot creció y pues nos vimos como más comprometidos a generar las actividades de mayor calidad. La verdad es que mi esposo y yo fuimos los soñadores en el 2018 pero contamos con la fortuna de que ahora el equipo somos 10 vaya. entre ellos hay estudiantes de, de la UAP egresados de la UAP de procesos educativos de la facultad de leyes y pues el yo no hubiera podido crecer sin todo el apoyo de, de to, esa suma de corazones
0: vaya qué interesante y además me llama la atención cómo. Poco a poco se van integrando, como que todo va tomando forma, o sea, esta invitación a tu maestro me parece algo así casi que místico, o sea, como esta facilidad para que estuviera acá y luego toda la cadena de cosas que ha sucedido a raíz de eso, como esto de los audiocuentos, que ojalá hubiera manera de poder conocerlos, creo que sería importante claro que sí. saberlos y compartirlos con otras comunidades a lo mejor como este espacio que se planea construir en Chatlima, o sea, como tener esta diversidad de libros, creo que sería fantástico. Y bueno, la verdad es que me parece un, un encuentro muy, muy interesante. Y tengo una pregunta, eh, ¿siempre ha sido en el Barrio del Alto o han tenido otras sedes? No, Pues siempre ha sido en el Barrio del Alto, eh, ahora cuando comenzó
1: lo de la pandemia nos extendimos un poco hacia la luz y en el mercado de la cocota los, eh, varios de los vendedores de ahí eh, comenzaron igual a reproducir en sus bocinas los audiorelatos. entonces lo hacemos en el barrio pues porque ahí en Biblioteca Alma en la 18 nació el encuentro, pero pues nuestra idea es poder hacer replicable
0: esto en otros espacios. Claro, porque si sí, además esta curiosidad de tener historias, de contarlas, de escucharlas, creo que es algo que muchas personas tenemos y seguro muchos ahora se estarán enterando de este encuentro. Es una pena porque acaba de suceder el fin de semana pasado, pero seguramente en el siguiente pues, estarán listos ahí para escucharles. Y bueno, quienes han participado, es un encuentro internacional. Sí. ¿Con quién hemos, con quién has tenido el honor de, de tener? ¿De internacionales? ¿Internacionales, nacionales también? Sí, bueno, eh, sí, Anja Mekia, que es una narradora
1: de Huamantla, ella ha estado en todas las ediciones del Yolot, la verdad es que es una mediadora de lectura, igual como muy comprometida, eh, ha venido gente de Chile, Loreto Rusas, a Guadalupe de Argentina, este, ay, es que así como que se me olvida nombrar <risa> todos, pero podrían visitarnos en las redes sociales y ahí espiar un poquito.
0: Claro, ¿cómo los podemos encontrar en redes?
1: @encuentroyolot
0: en todas las plataformas. Sí,
1: eh, bueno, menos Twitter, no tenemos todavía el okay. pajarito chismoso.
0: <risa> bueno, entonces en Facebook, y en, en Instagram, Instagram y en YouTube. Oh, perfecto, entonces para que podamos saber más sobre los encuentros pasados y conocer a todos los invitados que han estado por ahí. Y bueno, ya también nos contabas la reacción del público, esto que sucede en los mercados también me parece algo fantástico. Y no sé, ¿hay alguna experiencia que en estos encuentros te haya resonado, que recuerdes con mucho cariño? que quieras compartirnos ahora para inspirarnos.
1: <risa> Ay, sí, la de este encuentro, la verdad que a mí todavía me tiene el corazoncito así muy removido porque eh, una familia de migrantes de Guatemala se acercó al encuentro desde el primer día y estuvo los tres días y el último día que cerramos el encuentro, como que estaban muy agradecidos por estos espacios, ¿no? Y, y vuelvo a pensar en que si las bibliotecas o estos pequeños espacios culturales se vuelven un refugio, un oasis, ¿no? Como en esos caminos que a veces
0: tenemos que andar un poco complicados. Claro, y que sí, está, pues sí, como un descanso también, como del ajetreo de la vida cotidiana, que de pronto nos lleva como a, a creer que ya no hay nada más, ¿no? Ya las opciones acabaron en este mundo pero de pronto aparece la literatura, aparecen las historias, que nos van contando otros universos paralelos a lo mejor, o que también se pueden mezclar con este en el que estamos, y que nos ayudan a eso, a lo mejor a, a despertar un poco la esperanza que por ahí andaba perdida, o a encontrarnos con otras personas que nos hacen pues, encontrar otros caminos en este transitar. Sí. Y me parece muy bello lo que sucede en este encuentro. Y, pues bueno, ya estamos a punto de ir al corte, eh, ojalá en el siguiente ya nos puedas dar más detalles sobre este encuentro, cómo fue el cuarto encuentro, con quienes participaron, en qué lugares estuvieron acompañándonos y bueno pues vamos a irnos al corte, les recordamos a todos que sigan nuestra transmisión en todas las redes sociales. Pues estamos de vuelta aquí a su programa Carolinos, transmitiendo desde la Facultad de Administración. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra conversación con Rosario Ramírez y el encuentro. No sin antes recordarles de la colecta que estamos realizando para la Biblioteca de Chalclima. Les recordamos que estamos haciendo este acervo para toda la comunidad, para que tengan una biblioteca con una amplia diversidad de libros, así que les invitamos a todos a que nos donen los libros que tienen, libros en buen estado, en buenas condiciones, no se vale que estén rayados, tampoco que les falten páginas, libros que estén en excelentes condiciones para tener esta biblioteca en, este, en esta comunidad. Les recordamos que tenemos tres centros de acopio, Radio y TV WAP, también la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, además de la Coordinación General de Atención a los Universitarios. La colecta termina el 21 de octubre, así que aún están a tiempo de poder llevar sus libros, esos que tanto les gustaron, ahora los pueden compartir con otras personas. El 21 de octubre es la fecha límite y si tienen algún problema para acudir a estos centros de acopio, nos pueden echar una llamada y nosotros nos coordinamos para ir por ellos, así que pues vayan haciendo esa, esta donación para este espacio que será de mucha utilidad para las personas de esta comunidad. Y bueno, ahora sí, volvemos con este tema también relacionado con los espacios de lectura y cómo los espacios de lectura son refugio, son pues sí, refugio más que nada y además de inspirarnos, eh, ahora ya estamos en el cuarto encuentro internacional YOLOT, historias que laten, pues cuéntanos cómo pasó este último encuentro que apenas se realizó el fin de semana pasado, qué hubo.
1: Sí, bueno, el primer día estuvimos en la biblioteca Miguel de la Madrid, desde se supone que la programación empezaba a las 4 de la tarde con talleres y terminábamos a las 7 de la noche, pero desde las 11 de la mañana que llegamos a montar, estaba esta familia, eh, la familia Cruz Pérez, los niños comenzaron a leer, como sabes que cuando encuentran un libro que les representa mucho a una historia, pues le pidieron a ya que se las contara tres veces, los músicos de Bremen, eh, hicimos dibujos para kamishibai luego pues en los talleres de la tarde tuvimos eh, un taller con el Club de las Urracas Locas, que son las amigas de Juan Sanate, la mascota del Yolo, es un, es un pajarito que emigró de Guerrero para acá y en el primer Yolo descubrió la fiesta que se armaba en el barrio y decidió quedarse por aquí.
0: Qué interesante.
1: Y pues las Urracas Locas hicieron un, un taller de acrósticos con la palabra rojo no, como rojo corazón y luego tuvimos otras formas de leer con cine para imaginar que estuvieron dando eh, pasando unos cortometrajes con audiodescripción entonces eh, eh, fue como un taller bien bonito porque las personas no se imaginaban que podían detonar todas estas imágenes en su cabeza a partir de la audiodescripción tuvimos eh, la, Contamos con la presencia de Tegus, la cartonera del toro, también este Avi Tegus ha sido una de las mediadoras que ha apoyado mucho al YOLO desde el principio y de libros andantes con Ana Ramírez, igual eh, para los más pequeños el taller de Ana fue como wow, se terminan los materiales, se terminaron los espacios, <risa> hubo muy buena convocatoria la verdad. Y pues en la tarde en el auditorio estuvo Gala Cuentasueños, que siempre prende a los niños, a los adultos, a bailar, y a, a escuchar. Tuvimos la participación de dos clowns. Eh, es Avi Blanco, que también es artista plástica, y ahora se está iniciando como clown, con una de sus amigas, este que recuerdo su apellido Herbaria, no recuerdo su nombre, soy un poco mala para los nombres. <risa> Y pues también contamos, algo bonito fue que la, dentro de las presentaciones Cian y un vecino del barrio que se llama Irving, él hace las fotografías de todas las del barrio y tiene la página de Barrio del Alto, también visitenla si quieren ver como eh, estos otros espacios, sí toma fotos de los lugares turísticos, pero también de estos otros espacios que no son tan visibles, ¿no? y pues contamos con la presencia de Julia Castillo, una cantautora de 19 años, que la verdad así como wow cuando sea grande quiero ser como ella. Y pues el sábado, estuvimos todo el sábado en Casa Puebla, por la mañana tuvimos pequeños talleres y conversatorios, hicimos una matiné de gala con todas las memorias del año pasado, y contamos con la presencia del director del INJUVE, del área de proyectos y editorial del CONCITEC, también de la red por la infancia y la adolescencia, como que conocieron más el proyecto, algo que me pareció muy curioso de alguno de ellos, dijo, oh, no creímos que este proyecto fuera de Puebla, parecía del, así de otra ciudad, y yo, pues en Puebla se hacen cosas que... de calidad.
0: Hay mucho talento además sí. en las personas que has contado hasta ahora, bueno, esta chica tan joven, 19 años, pues bueno, hay, sí. hay mucho talento en la ciudad de Puebla y además hay personas que organizan este talento que también de pronto parece como insólito, ¿no? parece que estamos esperando que alguien de fuera llegue con la idea o con la propuesta, pero en realidad ya suceden acá, hay que acercarnos a conocerlas sí. más.
1: Algo padre que pasó el viernes es que en el oficio formal pusimos que a las 7 de la noche ya dejábamos desalojado el espacio y pues eran las ocho y cuarto, y yo así como, ay señora, este, directora de todas las bibliotecas, por favor no nos corra. Ay, no, esta es su casa, ni siquiera cerramos las puertas de la biblioteca porque había un buen de personas, ¿no? Los que estaban en el auditorio, afuera en el área infantil y juvenil, estaba lleno y se sorprendió como, como de, de eso, ¿no? de encontrar un espacio con vida y pues por la tarde tuvimos la fortuna de contar con un músico por ahí, ay, que la verdad como que siempre el trabajo o mi curaduría para el festival ha sido muy enfocado a lo, a lo infantil y la juventud como que todavía voy agarrando la onda, pero… Eh, como comenzó a llover, pues ya no llegó la gente que esperábamos, pero en el espacio que se armó estaba todo el equipo Yolot y los amigos del equipo Yolot, que la verdad disfrutaron mucho de la participación de Gama y Norma, porque llevar a, a pues esa sensibilidad de la poesía y de la música es como ¡puff! expansivo en el corazón y pues cerramos con broche de oro con ustedes y después salimos a ver un ratito el arco iris en las burbujas gracias a Frago de Adum. Vaya. Frago de Adum también es una compañía de Ciudad de México, pero tuve la fortuna de conocer en un taller de clown con Asis Wall y les platiqué del Yolo y desde el primer Yolog también están aquí como compartiendo sus talentos y sus materiales y su amor. Y el domingo cerramos con un homenaje para Juan Moneda, eh, Valentina Barrios de Ciudad de México eh, y su mamá, que es una narradora consagrada, eh, Hicieron, prepararon un, un par de historias y cantaron canciones de Juan, eh, se hizo la presentación del cuento El Nido de Juan Sanate, que Juan Sanate es la mascota del Yolot, de cómo llegó al barrio, cómo estuvo buscando su nidito. Y, pues, por fin encontró su nido en la calle de las Damas, que es la 10 Oriente, donde todos los años hemos cerrado el YOLO. Eh, ahí Irving es el anfitrión junto con su mamá Isabel, que nos preparan el cafecito, que nos ayudan a, a conectar la luz, que nos comparten su señal de internet para poder transmitir. Y, pues, eso, ¿no? Como lo bonito del YOLO es no solo lo que se queda sobre el escenario, o en los talleres o lo que se pueda transmitir a través de las redes, ¿no? sino todos esos tejidos que se van haciendo mientras vamos como pues eh, pensando en, en qué, qué queremos compartir este año ¿no? o qué queremos compartir en cada encuentro y pues eso, ¿no? también como… Es muy bonito saber, decir, bueno, no se nos había ocurrido hacer esto y, y como de repente ser el provocador, no que el corazón provoque estos encuentros y estas ideas, que, que pues es un encuentro entre amigos no y entre personas eh, dispuestas a abrir los oídos y el corazón.
0: Claro, y ahí toma como mucho más sentido esta idea de encuentro, más que festival, más que cualquier otro evento, que, o otra palabra que pudiera describir lo que sucede, este encuentro de personas, de historias, de lugares incluso, porque también me parece muy valioso que no solamente sea como un lugar específico del barrio, sino que esos lugares que ya están en esa zona, como la biblioteca, como Casa Puebla, o sea que están dentro de la misma zona, lograr conectarlos, porque a veces pasa que existen lugares pero sin esa conexión entre ellos, ¿no? Como sin ese pretexto, esa invitación a conocerlos, como podría ser esta, este lugar de Casa Puebla, ¿no? que a lo mejor para muchos poblanos sigue siendo como un lugar en el que no hay acceso y ahora saber que existen iniciativas como esta que permiten pues eso, conocer a otras personas del mismo lugar que, en el que habitamos y además otros espacios pues, agradables para estar. Sí, y también
1: como recuperar las memorias. Por ejemplo, en el curso de verano que hacemos con la tropa de payasas es un curso de verano para puras niñas. Y llegó la mamá con este a dejar a la niña el primer día del curso y dice ¡Ah, hace años que no entraba aquí, ¿no? Claro. Y viven a cuatro cuadras de la biblioteca Miguel de la Madrid. Dice es que cuando yo iba a la secundaria venía aquí a investigar para mis tareas, ¿no? Y como rememorar todas estas. Pues estos espacios y resignificarlos, decir, ah, bueno, yo también puedo estar aquí, yo también puedo habitar y, y merecer, ¿no? A veces no nos creemos merecer, como que el sistema nos ha impuesto de, pues tú aquí es tu calle y tu, tu trabajo, tu obligación, hasta aquí, ¿no? Y entonces como saber de, pues yo merezco y tengo el derecho, tanto como ser humano, como el derecho cultural de habitar estos espacios y de apropiármelos. Creo que también eso ha sido como un trabajo pues que queremos promover en
0: Yolot. Claro, ¿no? Y esto que algún autor llamaba no como el, el derecho a la ciudad, a habitarla, ¿no? Y que pues muchas veces la arquitectura o las dinámicas de trabajo, de transporte, de vías, nos llevan como a fragmentar espacios como el barrio, ¿no? Que de el barrio del Alto, ¿no? Que ya nos quedamos solo la imagen turística y lo que decías hace un momento, de esta calle, esta calle sí, luego de la otra ya, el mundo desconocido, al que uno le puede dar miedo llegar, pero que en realidad no es así, y que eventos como esto permiten ir tejiendo ese tejido, esa pues, relación entre la comunidad, entre personas que no la habitamos también y que nos animamos a, a acudir, a conocer qué es lo que se, se vive ahí. Sí, otra de las cosas bonitas que recuerdo de
1: este encuentro es que el sábado en la noche cuando estábamos cenando me dice Sianya, ya no fui a ver los venados porque estaba acá y que si la contada y todo, hay venados en Casa Puebla, ¿no? Y entonces, dice, eh, comenzó a llover y dije, ya no, ya no voy a poder ir, y se acerca una de las niñas y le dice, es que vi a los venados, y vi al conejito, y el venado se hacía así, y dice, creo que fue mejor, o sea, los vi de mejor manera que haber ido, a buscarlos, ¿no? Entonces, como eso de cómo podemos ver el mundo y leer el mundo a través de la mirada de los otros, eh, creo que eso hace que, pues, tener este sentido de unidad, ¿no? Y de comunidad, apelar a, a, a la no fragmentación, a la no disociación, porque pues también en es estos tiempos de pandemia, como el no tocarnos, el no mirarnos, el estar solo a través de las pantallas, nos ha generado un poco de deshumanización. hemos tenido ventajas como conectar con otros lados del mundo con que, los que tal vez no hubiéramos conectado, pero también como un poquito a esta deshumanización, no, no sé, o a este sentido corporal, que yo sé que soy bien abrazona.
0: Claro, pero sí tienes razón, también pensaba en eso, o sea no solamente es habitar la biblioteca, habitar espacios nuevos abiertos como para la cultura, habitar mi propia calle en el barrio, también el conectarnos, esta necesidad pues tras dos años de virtualidad, de suspensión de muchas actividades culturales o de verlas limitadas, a lo mejor bueno ahora pienso en el carnaval que también es como un evento en el alto, que no sé cómo les fue en la pandemia, pero seguramente algo pasó, que ahora está esta necesidad de volver a apropiarse en los espacios, de volver a tener espacios de encuentro con otras personas y de quedarse en la biblioteca hasta después de las 8 de la noche, me parece <risa> extraordinario, una fantasía estar ahí. Sí, y también hablando
1: del, del carnaval, un saludo a, a los huevos del Alto Garibaldi, este año así ensayaron con todo y como que todo lo que no pudieron hacer en estos dos años fue como recargar energía porque este año el carnaval fue una
0: explosión para ellos, fue muy bonito. Claro, sí, y bueno, pues en esto del encuentro, hace un momento te decía, es una labor titánica, o sea, hay un montón de aspectos para organizar, para gestionar, pues algún aprendizaje acerca de la gestión de la organización de un festival Sí, nos puedes compartir? Como esta parte de
1: sistematizar, ahora se unió hace 15 días antes del encuentro, se unió a nosotros eh, Adriana, que es administradora, y me decía: A ver, por aquí esto, vamos a hacer la evaluación. Y vamos a. Yo soy demasiado cursi y demasiado como que digo: Ay, voy a ir para allá no me pregunto cómo, solo como que camino, camino hasta llegar y ya cuando llego me dicen, bueno, ¿cómo hiciste? no y yo, ah. entonces un poco esto de sistematizar para poder como brindar un mejor, eh, una mejor hospitalidad para los participantes, para los públicos que lleguen, eso creo que, que, que ahorita eh, yo lo estamos como Buscando no solo trabajar para el encuentro cada año, sino generar pequeños proyectos que nos permitan fortalecer el encuentro y fortalecernos a nosotros como comunidad y, y pues a la comunidad de, del barrio y a los voluntarios que… Llegó un chico voluntario desde Tehuacán, dos de Tehuacán que ni siquiera… Solo habían visto como el encuentro virtual y las memorias y decidieron sumarse este año también.
0: Vaya, qué interesante. Y sí, porque a veces uno piensa que los encuentros o los eventos culturales como que solamente tienen el valor o la mayor carga de trabajo en el evento mismo, ¿no? en la presentación artística, pero hay un montón de trabajo detrás que efectivamente ahí, pues sistematizar estas experiencias, llevar nota de qué se necesita, qué no, quién lo pagó, cómo se pagó, nos va fortaleciendo como proyectos y que además permiten eso, que se puedan seguir a lo largo de mucho tiempo y además que se creen pues otros proyectos como a partir de él que hacen eso, no fortalecer como equipo, fortalecer las relaciones y además que se puedan integrar más personas a ellos.
1: Sí, pues yo la verdad estoy como muy emocionada y muy agradecida con la vida, con el universo porque pues… Eh, estas personas que han venido sin recibir un pago y como con un compromiso, como si les estuviéramos pagando miles de pesos, es como wow, para mí creo que pues vale la pena el esfuerzo y generar el pues esto, no como seguirnos entregando con nuestro corazón. Quiero mandarle un saludo muy especial a a Manu Montiel, el otro soñador, mi compañero de vida que siempre está ahí como no te preocupes, a ver, vamos a ver dónde sale el recurso y, y ahí está y, y todo el tiempo está intentando seguir las locuras que se, que se ocurren ¿no? y pues esto que ojalá que yo lo tenga muchos años más, no solo como encuentro sino como un proyecto comunitario.
0: Sí, seguramente así será con con todo esto que nos has ido contando de las relaciones entre la comunidad, entre el barrio y entre quienes colaboran en el encuentro. Y bueno, ahora, ¿qué sigue con el Yolot? ¿Nos puedes contar un poco, a lo mejor, de estos pequeños proyectos que han surgido a partir de él? Sí, bueno,
1: pues como uno de los proyectos que comenzamos ya a gestionar desde el mes de septiembre, se llama Yolcelic, que significa palabras tiernas, y la idea es hacer mediación cultural para la primera infancia. Estamos trabajando con preescolares en el barrio y en una comunidad por Flor del Bosque para que hagan sus bibliotecas escolares, sus bibliotecas escolares se conviertan en bibliotecas comunitarias para los espacios no solo dentro de la escuela, sino afuera de, de, de sus colonias, sus barrios y pues estamos trabajando con las maestras en mostrarles la técnica del kamishibai, susurrador, como varias formas de mediar la, la lectura para que ellas sean las eh, mediadoras comunitarias de sus propios espacios. Y pues la idea es eh, trabajar ot otros seis meses más y al final crear un pequeño manual de mediador cultural comunitario para la primera infancia. Y pues ese es el proyecto como eje que estamos haciendo ahorita. Y pues necesitamos sentarnos para presentar propuestas eh, a Concitec. Queremos editar Kamishibai, eh, no solo para primera infancia, sino también como leyendas e historias para recuperar como la identidad de Puebla y poderla hacer en otras lenguas, no solo en español. Y el otro, pues es. Eh, que queremos, bueno, vamos estamos en charlas con Concitep para los audiorelatos eh, que los puedan transmitir en sus 35 radios
0: comunitarias. Vaya, proyectos súper sí. interesantes. Bueno, tengo muchas preguntas sobre ellos. <risa> Una, eh, mediación cultural con primera infancia. O sea, primera infancia de qué edad a qué edad? De los cero a los cinco años. ¿Y por qué trabajar con primera infancia, la mediación cultural?
1: Bueno, porque yo me volví mediadora eh, de lectura porque un psicólogo de Casa del Sol nos decía que de los 0 a los 5 años es como la primer curva de aprendizaje y de poder crear esas conexiones sinápticas desde el afecto, ¿no? Y después, pues, en la secundaria. Y entonces, como que todavía los adultos eh, tienen más sentido de los primeros cuidadores en esa edad entonces ahí enganchar con los, esos adultos que puedan como generar estos espacios para que se continúen en la segunda infancia y en la adolescencia, porque pues sí, esos niños se van a convertir en los mediadores más adelante o por lo, si no tienen un espacio cultural grande, como por lo menos van a tener como estas basecitas y este apego y acogimiento para poderlo transmitir a los demás de su familia.
0: Claro, y sí, bueno, escuchándote esta importancia de la primera infancia y de todo lo que sucede en esta etapa crucial del desarrollo humano, y además esto, ¿no? Como ir disfrutando de, de estas posibilidades de la cultura, del arte, de la palabra, que además pues, tiene ahí un montón de repercusiones. Y bueno, pues podrías recordarnos en dónde podemos seguir todos estos proyectos y al Yolot. Claro,
1: en arroba Encuentro Yolot, en Instagram,
0: Facebook, YouTube
1: y también si quieren enviarnos algún correo, eh, es
0: encuentro.yolot.com. Pues sí, para que ahí sigamos con estos proyectos que la verdad todos me parecen muy interesantes y además lo que proponen del manual eh, de gestión cultural. Sí. Me parece también algo muy útil porque retomando con lo que decías hace un momento sobre las personas que hacen trabajo en la ciudad de Puebla, que también creo que hay muchas que tendrán la curiosidad de iniciarse de o de hacer algo, pero que a lo mejor no sabemos desde dónde hacerlo, ¿no? A lo mejor tenemos la idea, pero si sí hay un manual que nos pueda ir diciendo pues cuáles son las cosas que podemos considerar pues hace mucho más fácil sí, eso.
1: Y también pues la intención desde la experiencia de las maestras, de las bibliotecarias, de personas que están en contacto con la primera infancia, porque a veces uno pues desde la academia podría decir muchas cosas, pero que sean pues prácticas y desde el corazón y que se puedan llevar a la práctica en cualquier lugar.
0: Sí, sin duda pues ya estamos ansiosas ansiosos de poder consultar este manual, les deseamos muchísimo éxito gracias. y por supuesto que queremos saber más del Encuentro Yolot y de cada uno de estos programas, nos dará mucho gusto recibirlos nuevamente y Muchas saber gracias. ahora todos los detalles y bueno, hacer la invitación a todo el público que nos acompañó esta tarde a seguirlas en redes sociales Yolot Encuentro Yolot, arroba Encuentro Yolot o Encuentro Punto punto Perfecto, pues ahí estaremos al pendiente de todo. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión. También les recordamos nuestras redes sociales, a seguirnos en Radio y TV web y por supuesto en las redes del Centro Universitario de Participación Social. Mm -hmm. Y del CUPREDER, así nos pueden buscar, CUPREDER web en Facebook y CUPS en Facebook, también estamos, para que estén al tanto de este y de otros proyectos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, nos vemos la próxima semana en otro programa más de Carolinos. Mm -hmm. Carolinos, programa producido por el Centro
1: Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos.